1: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
1: Tous les vendredis, un de nos vadrouilleurs du bureau politique nous propose un retour sur la semaine à partir des dossiers qui l'ont occupé. Aujourd'hui, c'est au tour de Claudie Côté. Bonjour. Bonjour, correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA Nouvelles. Alors, un des dossiers qui t'a le plus occupé cette semaine, dans cette dernière semaine de l'Assemblée nationale, de la session, c'est les CPE.
0: Oui, la... Les négociations avec les intervenantes à la petite enfance. Oui, ce pas le juste les CPE d'ailleurs, oui. Aussi avec le personnel de soutien. Euh, négociations qui ont été qualifiées d'historiques de part et d'autre, hein, tant par le gouvernement ouais. que par les syndicats qui représentent les intervenantes à la petite enfance. Pourquoi d'abord? Parce que le gouvernement le disait d'emblée, il y a un rattrapage historique à faire sur le salaire, mm. les éducatrices en garderie étaient sous-payées depuis très longtemps. Euh, ça avait comme conséquence de décourager celles qui voulaient devenir éducatrices en garderie. Euh, écoutez les 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 taux de diplomation pour les éducatrices en garderie étaient faméliques. Là. Mm -hmm. Une poignée d'éducatrices qui diplôment chaque année. C'est
1: un milieu que tu connais bien. Toi. Il y a des, de tes proches qui ont fait ce métier-là.
0: C'est un milieu que je connais bien, pas parce que j'ai des enfants qui le fréquentent, mais plutôt parce que ma mère a été éducatrice en garderie pendant plusieurs années. Ah oui, euh, ça. Elle a même fait partie de celles qui, qui ont fondé le mouvement des, des CPE. Ah oui. Maintenant, elle est retraitée, on la salue, euh, mais elle a travaillé toute sa vie dans, dans la petite enfance. Donc, euh, je peux dire sans me tromper que c'est un milieu qui est difficile. oui c'est pas tout le monde là, qui est prêt à travailler euh, 8h30, 9h par jour avec des enfants. Et depuis plusieurs années, non seulement il y avait un rattrapage salarial à faire, il y avait aussi un rattrapage à faire sur les conditions de travail. Oui. Et elle demandait euh, les ratios pour les enfants qui soient diminués, plus d'aide pour les enfants à en besoins particuliers. Et ça, le gouvernement le reconnaissait. D'ailleurs, ça fait partie des premiers projets de loi qui ont été déposés après euh, la prorogation de la session avec la nouvelle session parlementaire. – Oui, c'est vrai. – Le projet de loi numéro un pour réformer euh, les euh, garderies. On veut offrir aux parents une place euh, en garderie pour leurs enfants. Et ça, ça ne peut pas se faire sans les éducatrices. Les éducatrices l'avaient bien compris, Antoine, parce que dans les négociations, elles ont décidé d'y aller fort. Elles avaient l'appui de la population, l'appui des parents, même si les parents devaient se trouver un plan B, parfois même un plan C, et D, euh, et elles ont déclenché une grève générale illimitée, du moins pour celles qui sont affiliées à la CSN, dans l'espoir d'obtenir, oui, des augmentations salariales, mais aussi des augmentations salariales pour le personnel de soutien. Et ça, ça faisait partie des négociations et le gouvernement était catégorique et ne voulait pas mm -hmm. augmenter à la même hauteur. Bon, Est-ce obtenu... que c'est la première
1: fois qu'il y a eu une grève générale illimitée? Parce qu'il y a souvent eu des grèves, mais euh, général illimité, non?
0: C'est une bonne question. Je pense à la première fois. Je pense aussi que c'est la première fois. Historique. Donc, hein? On est historique. dans l'historique.
1: <rire> le oui.
0: thème de la chronique. C'est ça. Euh, J'ai sous les yeux euh, une partie de, de l'offre, du moins celle qui a été présentée à la CSN. Ben oui, c'est un peu
1: une primeur pour la hausse sur la colline.
0: Et voilà. Mais <rire> la CSN, il y avait aussi la FTQ et la CSQ. Il y a des offres différenciées. Okay. Mais pour reprendre les mots de Sonia Lebel, c'est le même carré de sable. Donc, hmm. ça se ressemble un peu. Euh, peut-être le salaire en premier pour les éducatrices qualifiées, on bonifie le salaire donc de 25 18 à 30 de l'heure quand même. Mm -hmm. Pour les non qualifiés, on passe de 25 de l'heure à 27,78 À cela, on peut ajouter d'autres montants forfaitaires. Pour le personnel de soutien, c'est une augmentation entre 10 et 12 Personnel de soutien, on parle des, euh, des personnes qui font la désinfection ou encore des, des, des euh, cuisinières. Et là, je féminise parce que habituellement, ce sont des femmes qui oui. travaillent dans ces milieux-là. Il y a certains hommes, mais euh, majoritairement... –
1: François Legault l'a beaucoup souligné dans ses échanges avec Gabriel Nadeau-Dubois que c'était finalement des femmes qui qui, 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 qui l'aidaient comme ça en, euh, quand, en bonifiant des salaires.
0: – Oui, des échanges assez vifs avec Gabriel Nadeau-Dubois. Oui. Il l'a dit d'ailleurs, François Legault, euh, que euh, Gabriel Nadeau-Dubois véhiculait des faussetés et ça le choquait. Oui. On va y revenir un oui, peu. – Oui, on temps. va y revenir. <rire> – Mais c'est important aussi de le mentionner pour les éducatrices en garderie. Il y a une bonification des heures dédiées à l'encadrement pédagogique ah. et au dossier de l'enfant. Celle le demandait. Et aussi plus d'aide pour les enfants à besoins particuliers. Maintenant, c'est soumis au vote. Euh, le syndicat recommande d'adopter l'entente de principe. Donc, normalement, les éducatrices devraient revenir mmh, au boulot. C'est pas arrivé lundi. récemment
1: qu'un qu syndicat avait <rire> proposé euh, d'accepter une entente, puis finalement, c'est finalement la base qui l'a refusée.
0: À deux reprises. Oui. <rire> D'abord avec les infirmières. Oui. Et ensuite avec euh, la, les préposés euh, à la SAQ. Oui, c'est ça. Dernièrement, ce qui fait craindre une pénurie de bouteille de vin pour le temps des fêtes, mais ça aussi, c'est un autre dossier. C'est
1: un autre dossier. Mais là, est-ce qu'on peut craindre qu que les éducatrices refusent euh, l'offre?
0: faut jamais prétendre à leur place. Mm -hmm. Ce que j'entends, par contre, de sources bien informées, oui. c'est que non seulement on recommande d'adopter l'entente de principe, mais aussi que les éducatrices veulent l'adopter. Elles veulent revenir au, okay. au boulot. Euh, elles étaient peu payées pendant la grève générale limitée. oui. 300 par semaine pour celle de la CSN. Des autres, pas d'argent euh, pour les journées de grève. Du tout. Donc, euh, à quelques jours de Noël, c'était difficile. Surtout, Antoine, on, on va l'admettre, c'est déjà des, des femmes qui étaient très peu payées. Là. Les salaires mm. étaient, étaient quand même assez bas. Vraiment. Donc, de ne pas être rémunéré pendant plusieurs euh, jours, ça peut être difficile. Donc, Donc normalement, retour au bureau, euh, probablement là, ce lundi. Bonne nouvelle pour les parents. Donc,
1: si ça, si ça arrive, on peut dire que c'est un bon coup pour le gouvernement de... Terminer comme ça la session, arriver avant Noël avec une entente, avec des, euh, des employés aussi importants que ça pour les parents du Québec.
0: C'est certain que le gouvernement ne voulait pas partir euh, en vacances de Noël avec une grève générale illimitée. Non. Il voulait régler avant. C'est ça. Surtout lorsqu'on martèle qu'une des priorités, c'est réformer le, les services de garde, offrir une place à chaque enfant. Ben, ça ne peut pas se faire sans les éducatrices. Mmh. Donc, c'est un bon coup pour, euh, pour le, le, le gouvernement, alors qu'on est dans les bilans. Or, ça n'a pas été mentionné tout à l'heure pendant le bilan du, euh, du premier ministre François Legault. Oh il n'en a pas parlé. Il a parlé de d'autres choses, par exemple. Il est assez fier euh, de euh, l'économie en ce moment, oui. entre autres. Mais il n'a pas commencé en parlant de ça.
1: Mais juste sur euh, pour revenir aux, aux éducatrices, est-ce que ça l'a amené, parce qu'il voulait absolument régler, à, à, à faire des, des, des concessions importantes? Parce que là, tu as les chiffres. Est-ce qu'on est qu a l'impression que c'est plus le gouvernement qui a reculé ou c'est davantage la partie euh, syndicale?
0: La, une négociation, on s'arrive toujours avec une solution mitoyenne. Oui. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une mobilisation comme ça des éducatrices et surtout un appui massif des parents et de la population. Le gouvernement devait régler. Euh, il voulait régler avec les éducatrices. Maintenant, il le fait aussi avec le personnel de soutien. On sait que les demandes syndicales pour le personnel de soutien étaient un peu plus élevées. Le gouvernement offrait 9 On dit qu'on est arrivé à une solution entre autres, 10 et autres, ils 13.
1: Ouais. – 13
0: ou 14, pour ah, ben, le syndicat.
1: – Le gouvernement a fait un bon pas. – Voilà. – Quand même. Tu, tu parlais du bilan de François Legault tout à l'heure. Il, il a dressé son bilan à l'édifice Honoré-Mercier. – puis. Euh, et, et euh, il a commencé par parler de l'enquête publique indépendante qui est réclamée par les oppositions. Euh, avec Rémi, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, on s'est dit que, vu qu'il refuse encore cette enquête-là, il y a probablement des chiffres, puis il a même évoqué la, le non-appui des Québécois à cette idée-là. Alors, on a l'impression qu'il y a des sondages là-dessus qui qu'il qu conforte. Là. Et ce n'est pas ton impression.
0: Ben, sondage ou pas qu'il conforte dans cette décision, c'est rare qu'on débute un bilan de session parlementaire en se justifiant de ne pas déclencher quelque chose. Mmh. Depuis plusieurs semaines, les partis d'opposition réclament sans relâche une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie dans les CHSLD. Il le refuse et il a débuté son bilan en justifiant d'emblée pourquoi il refusait une enquête publique indépendante. C'est peut-être signe que le message des oppositions commence à percoler dans le dossier. Alors, sondage ou pas, peut-être que les Québécois, selon ces sondages, n'en veulent pas d'enquête, mais du moins, c'est un sujet qui les préoccupe s'ils ont le besoin de se justifier ouais. dès le départ.
1: Mmh. Intéressant. On a parlé du bon coup du gouvernement tout à l'heure, donc s'entendre avec les éducatrices en garderie. Le mauvais coup, lui, quel est-il? Bon, on,
0: on a demandé à François Legault, est-ce que vous avez un mauvais coup? Son caractère. Trouve qu'il a le caractère bouillant. C'est vrai qu'il y a eu des échanges vifs au Salon bleu dans les dernières semaines, particulièrement avec le chef solidaire, mais aussi avec mmh. la chef libérale. Il s'est
1: retenu ce matin avec la chef libérale. Il a commencé à vouloir attaquer sur ce message contradictoire en français et en anglais de Dominique Anglade hier sur la laïcité. Puis, il a été ramené à l'ordre par le président... Puis ensuite, il a laissé tomber complètement cette ligne d'attaque-là sur la différence de, de réponse en français et en anglais pour passer à autre chose. Moi, j'ai l'impression qu'il qu se retient.
0: Ne pas mettre le feu aux poudres. ne pas, jeter pas en cette
1: dernière session. De l'huile sur le journée. feu.
0: Prenez euh, l'expression qui vous convient. Mais peut-être qu'il n'a pas voulu en, en rajouter en bon québécois mmh. pour euh, partir sur une note plus positive. Mais il admet, François Legault, qu'il a un caractère quand même assez bouillant. Euh, et je vais vous inviter à écouter un extrait euh, on lui a posé la question lors de la, euh, du bilan de la session parlementaire du printemps, donc au mois de juin, quel est votre mauvais coup? Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez? Écoutez sa réponse et ses suivis de la réponse qu'il a donnée tout à l'heure.
1: Ok, tu as collé les deux, Claudie, alors on écoute ça. Je m'excuse parfois d'avoir été un peu raide. faut pas se fâcher. Je pense pas que c'est de l'arrogance. Je suis un être humain. Ça me choque des fois d'entendre des choses qui ne sont pas exactes. Et puis, euh, bon. Mais il faut que je sois plus zen. Mauvais coup, ben, euh, peut-être que je me choque trop vite quand euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit des faussetés. Il faudrait que j'accepte qu'il continue de dire et d'écrire des faussetés.
0: Et en anglais, il ah a oui. dit... I will drink my tisane. <rire> okay. Donc, on souhaite à François Legault beaucoup de tisane pendant ce temps des fêtes. Il admet qu'il se choque souvent, particulièrement contre Gabriel Nadeau-Dubois, mais il a aussi admis que la prochaine session parlementaire serait le théâtre d'échanges tout aussi corsés. Oui. L'expression euh, de l'année, nous sommes en année électorale. Oh oui. Il y aura des échanges corsés au Salon Bleu. C'est
1: hein, certain. Et c'est ainsi que se termine là hausse sur la colline en ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction
0: partage. Et je vous dis à lundi, ben oui, on va être là. C'est pas encore les vacances.